0: Salmos 37, verso 5, um dos versículos mais conhecidos da Bíblia, Salmos 37, verso 5, diz assim a palavra de Deus, entregue o seu caminho ao Senhor, confie nele e ele agirá, podemos ler juntos, você pode ler junto comigo, vamos lá, entregue, Amém. Esse versículo tão pequeno é tão profundo Às vezes nós lemos, mas muitas vezes não dimensionamos Não refletimos sobre o que propositalmente está escrito na palavra de Deus E a palavra de Deus ela é tão forte, ela é tão reveladora Esse versículo específico, ele traz três verbos Sabe o que é verbo? Verbo é ação são três ações em poucas palavras Duas dessas ações Dois desses verbos Cabem a nós E uma Ao Senhor O verbo que está ligado a Deus É o verbo agir Ou seja O agir fica por conta de Deus O texto que nós lemos diz Deus agirá Quantos aqui precisam que Deus aja na sua vida? Eu preciso todos os dias, todos os dias eu acordo pela manhã e digo, Espírito Santo, Senhor, eu preciso que o Senhor na minha vida. Que, que é agir? Agir é quando Deus faz, é Deus tomando providências, é Deus tratando daquilo que nós não podemos tratar. Isso é o agir de Deus. Então eu creio que todos nós necessitamos que Deus haja em nosso favor. Mas essa ação, segundo o texto que nós lemos, essa ação de Deus, ou seja, o agir de Deus, está condicionado a dois verbos que vêm antes nesse versículo. Essas duas ações que estão ligadas a nós, como eu disse, quais são os dois verbos que estão ligados a nós? Se o verbo que está ligado a Deus é o agir, porque quem age é Ele, quais são os dois verbos que este texto traz que cabe a nós? Entrega e confia Dois verbos, entregar e confiar eu pergunto, você confia? Mas você entrega? Então eu preciso que Deus Se eu preciso que Deus haja na minha vida todos os dias Eu entendo que eu preciso confiar e entregar a Ele todos os dias isso quer dizer que a minha entrega Ela é diária A minha confiança Ela precisa ser diária E mais do que isso Perceba uma coisa muito importante Nada na palavra de Deus Nada está tá fora do propósito Tudo, tudo aqui está nos indicando alguma coisa E perceba que Esses dois verbos importantes Eles trazem Uma ordem E qual que é a ordem? Qual é a ordem? Qual é o primeiro verbo? O primeiro verbo que aparece, como é que começa o versículo? Começa dizendo: entregue. Entrega vem antes que a confiança. Antes de falar confie no Senhor, o texto está dizendo, entregue o seu caminho. A entrega sempre virá antes da confiança. E isso é muito confuso para nós, porque na nossa relação com os homens. Muitas vezes nós queremos confiar primeiro para depois entregar A gente age assim Eu confio e eu entrego Eu confio e eu entrego Eu confio e eu entrego, eu e eu entrego. Mas o texto está nos revelando algo muito profundo Que com Deus é o contrário Com Deus eu entrego e depois confio Porque às vezes você vai ter que entregar sem confiar completamente Porque entrega É uma decisão a confiança começa com uma decisão chamada entrega Eu conversava com Valentina essa semana e eu dizia exatamente isso para ela eu Falava, filha, a gente teve um papo muito espiritual eu estava sentado na cama dela e a gente estava falando sobre isso E eu falei, filha, a gente escolheu muitas coisas para você A gente escolheu e a gente continua escolhendo muitas coisas para você mas tem uma coisa que o papai não pode escolher por você Ela disse o que papai? Eu falei, eu não posso escolher confiar Porque confiança é uma escolha Você decide É você que confia Eu posso fazer tudo, eu posso ensinar a palavra para você Eu posso te levar à igreja Eu posso te mostrar o caminho Mas eu não posso confiar por você eu queria confiar por você, mas é você que precisa gerar essa confiança dentro de você, é a mesma coisa, eu posso fazer, eu posso ensinar, eu posso fazer tantas coisas aqui por você, mas se você não confia na palavra que é pregada, a sua vida de verdade nunca vai mudar, é por isso que é uma decisão sua, às vezes a gente diz assim, ah, mas eu confio, a Valentina disse isso para mim Ela disse, papai, mas eu, eu confio E então eu disse para ela Então me mostra o que você entregou a ele Porque falar que confia, qualquer um diz O papagaio diz Ele ouve alguém falando, ele repete Eu confio Mas essa confiança, segundo o texto que nós lemos, ela é evidenciada por uma ação de entrega, e isso me faz pensar uma coisa, presta atenção no que eu vou dizer, a nossa espiritualidade, ela não é medida pelo que recebemos, a nossa espiritualidade é medida pelo que entregamos, só tem confiança para receber quem primeiro aprendeu a entregar, nós não viemos aqui para receber uma vitória. Nós viemos aqui para entregar o nosso melhor culto. Nós viemos aqui para entregar o nosso coração. Nós viemos aqui para entregar a nossa adoração a ele. Então, estamos prontos para receber dele. Mas tudo parte de uma entrega. Uma entrega pessoal. Uma entrega que você decide dentro de você. Às vezes a gente olha para a Bíblia e a gente admira demais. Homens e mulheres que tiveram fé para receber. Mas na verdade quando você vai estudar os textos. Você vai ver que a fé deles, desses homens e mulheres. Foi muito mais evidente pela entrega. Por aquilo que eles entregaram. Do que por aquilo que eles receberam. Às vezes as pessoas Elas têm a péssima mania de olhar para a vida dos outros E admirar apenas o que as outras estão recebendo Quando as pessoas olham para a missão e encorajamento E para tudo que estamos vivendo Talvez elas olham Olha o que a missão e encorajamento está recebendo É porque não entendeu o que a gente entregou Porque as nossas entregas são feitas no secreto É quando nós entregamos tudo que somos e tudo que temos a Ele Entregamos o nosso coração Entregamos a nossa vida Entregamos o nosso futuro Entregamos as ofensas Entregamos os elogios Entregamos tudo Eu disse isso hoje aqui de manhã Você vai se frustrar Se você olhar para a vida de alguém E comparar a vida dessa pessoa com a sua Simplesmente pelo que ela recebe e você vai entender, através dessa palavra hoje, que o que você recebe tem a ver com tudo o que você entrega. Você não pode receber algo que você não esteja disposto a entregar. E a entrega, ela é tão forte, ela é tão poderosa, que ela é capaz de destravar coisas... A entrega provoca um destravamento Ela vira a chave Ela muda a história E quando eu olho isso na Bíblia Eu vejo isso na prática Para você entender de uma forma mais clara A entrega Ela destrava os sonhos Porque não existem sonhos Concretizados sem entrega Um sonho sem entrega Sempre será um sonho Mas quando o sonho tem como o princípio a é entrega, ele se torna algo real Eu olho para a vida de Ana Ana foi uma mulher na Bíblia que tinha um sonho Ela era estéreo, ela não podia gerar filhos Mas o sonho dela era ter um filho E olha como eu aprendo com essa história Como eu entendo que a entrega é capaz de destravar sonhos 1 Samuel capítulo 1 a partir do verso 1 diz assim: Havia certo homem de Ramataim, Zufita, dos montes de Efraim, chamado Eucana, filho de Jeroão, neto de Eliú e bisneto de Tou, filho do eframita Zuf. Ele tinha duas mulheres, uma se chamava Ana e a outra Penina. Penina tinha dois, ou Penina tinha filhos, Ana, porém, não tinha Todos os anos esse homem subia de, uma, de sua cidade a Siló. Para adorar e sacrificar ao Senhor dos Exércitos. Lá, Ofne e Finéas. Os dois filhos de Eli. Eram sacerdotes do Senhor. No dia em que Eucana oferecia sacrifícios. Dava porções a sua mulher Penina. E a todos os filhos e filhas dela. Mas a Ana... Dava uma porção dupla, porque a amava, apesar de o Senhor tê-la deixado estéreo, e porque o Senhor a tinha deixado estéreo, a sua rival a provocava continuamente a fim de irritá-la. Isso acontecia ano após ano. Sempre que Ana subia à casa do Senhor, a sua rival a provocava, e ela chorava e não comia. Eucana, o seu marido, lhe perguntava Ana, por que, que você está chorando? Por que, que você não come? Por que, que você está triste? Será que eu não sou melhor para você do que dez filhos? Que texto forte Que situação que essa mulher vivia Quanta opressão, quanta tristeza Quantas coisas ruins aconteciam E o texto diz que o marido dela Eucana tinha uma outra mulher, porque naquela época era, era, era possível esse tipo de relacionamento Penina, Penina tinha muitos filhos, mas Ana não tinha filho nenhum, Eu cana ele queria que essa situação fosse resolvida, ele amava a Ana de todo o coração, e o texto que nós lemos mostra que todos os anos eles subiam ao lugar de adoração como se eles fossem à igreja, como você vê aqui hoje, e esse homem intercedia ele, ele não só intercedia, mas ele oferecia sacrifícios Esse homem orava Para que a situação de Ana mudasse E aí a gente cai naquilo que eu falei agora há pouco Ele começa a questionar tudo que Ana está vivendo As tristezas dela Mas ele não consegue resolver a situação dela Porque tem coisas Que precisam acontecer primeiro com a gente eu posso interceder por você, eu posso orar por todas essas, pela sua vida, pela sua família, pelas nossas ovelhas, eu oro por isso. Mas existem coisas que precisam ser destravadas dentro de você. A gente tem que entender que o destravamento ele não acontece simplesmente porque os outros fazem aquilo que a gente precisa fazer. O destravamento não, não acontece porque as pessoas estão te humilhando Porque as pessoas estão te colocando lá embaixo Porque você está sendo injustiçado Porque essa mulher estava sendo injustiçada Dá para imaginar todos os dias Alguém zombando de você, dizendo Você não tem, eu tenho Você não é abençoada, eu sou Você é amaldiçoada, eu não sou Todos os dias, irritando, 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 irritando... Ah, o texto está dizendo que essa mulher, ela, ela tinha todos os sintomas de uma depressão... O texto está dizendo que ela chorava, que ela não comia, que ela vivia triste... E que ela estava sempre insatisfeita... Se isso não é sintoma de uma depressão, eu não sei o que é... Mas perceba... Que apesar do texto dizer que continuamente... Ano após ano, essa situação se repetia e não mudava. Sabe por que, que não mudava? Porque as nossas necessidades, elas precisam de um toque de fé. O que eu estou querendo dizer é que Deus, Ele não é movido simplesmente. Por aquilo que a gente está sentindo prostrado A birra Ela não pode mover o coração do pai O que move o coração de Deus É a fé Deus não age por necessidade Deus age por fé Não adianta você se ver como uma vítima não adianta você se ver como alguém que está sendo injustiçado e perseguido, e ficar nesse lugar de prostração. Nesse lugar onde a roda gira e você não sai do lugar. A sua vida não muda. Porque as coisas só vão mudar do lado de fora, quando primeiro mudarem do lado de dentro. Sabe por que, que muitas coisas ainda não mudaram na sua vida? Porque você ainda não entendeu que você precisa mudar de atitude Você precisa olhar para você como Deus olha para você Parar de olhar para você como uma vítima, como um coitadinho e olhar para você como Jesus olhou para você porque quando ele morreu na cruz por você quando ele sangrou na cruz por você quando ele enfrentou uma coroa de espinhos por você, quando ele teve as mãos furadas por cravos por você, ele morreu não para você ser um coitadinho mas ele morreu para que você fosse mais do que vencedor nele O sentimento de querer que as pessoas tenham pena da gente Isso não é de Deus As pessoas têm que olhar para você não para ter pena Mas para se inspirar na sua fé Para olhar para você e dizer Meu Deus, como essa pessoa está passando o que está passando E Deus está com ela Como ela está firme e forte na presença de Deus É assim que a gente faz a diferença É assim que as coisas mudam na nossa vida Fé começa com entrega, e olha como as coisas começaram a mudar na vida de Ana, você quer que as coisas começam a mudar na sua vida? Presta atenção no que eu vou dizer, quando você entende o que é entregar, as coisas viram, a chave vira, Ana mudou a oração. Você precisa mudar a sua oração. Olha o que diz o texto no verso 9 e 10 de 1 Samuel. Certa vez. Quando terminou de comer e beber em Siló. Estando o sacerdote Eli sentado numa cadeira. Junto à entrada do santuário do Senhor. Ana se levantou. E com a alma amargurada. Chorou muito e orou ao Senhor, meu Deus, aqui começa uma mudança, uma mudança de mente, uma mudança interna, o texto começa dizendo que aquela mulher, que só estava chorando, que só estava amargurada, que não estava comendo, ela comeu e bebeu, ela já tomou uma decisão, ela já agiu diferente da forma como ela estava agindo antes, ela comeu e bebeu, e aí diz o texto, que ela se levantou, essa é a postura de uma pessoa que crê em Jesus Cristo vivo, é alguém que começa a fazer diferença, é alguém que se levanta na brecha do Senhor, que se levanta e diz, eu vou fazer diferente, e ela se levantou e foi fazer diferente, mesmo sentindo tudo o que ela estava sentindo Porque o texto diz que Mesmo com a alma amargurada Ela chorou muito Mas ela chorou Para o Senhor Uma coisa é você chorar Porque a penina Da vida Está te humilhando Todos os dias E você se humilha Chorando perto dela o que, que você está fazendo isso comigo? E você chora Uma coisa é você chorar Para Eu Eucana Aquele que não pode resolver o seu problema Uma coisa é você chorar sozinho Agora outra coisa É você chorar aos pés do Senhor porque quando você chora diante do homem, a situação não é resolvida. Mas quando você chora diante do seu Senhor, a Bíblia diz que toda lágrima que escorre dos teus olhos, toda lágrima é colhida por Ele. Às vezes as pessoas dizem assim, pastor, eu estava tão triste essa semana que eu não consegui nem orar. Não, não, não faz isso. Você está você tá ouvindo o texto? O texto está dizendo que Ana foi para a presença do Senhor Com a alma amargurada Se você esperar tudo se resolver Para você ir para a presença do Senhor Ei, peraí, aí Você não anda por sentimento Você anda por decisão Confiança é decisão Entrega é decisão Eu posso não estar tá bem Eu posso não estar tá a fim de orar Ai, está difícil Eu não estou conseguindo orar As palavras não vêm Eu estou com peso Eu estou com uma tristeza Eu estou com a minha alma Ai, ela está amargurada O meu peito está com um aperto Ai, eu não sinto Vontade é aí que você tem que orar Como eu sempre digo Quanto menos Quando, quando você menos tem vontade De fazer algo para Deus É onde você mais precisa É quando você mais precisa fazer Ah, não estou com vontade de ir na igreja Ah, meu querido, é aí que você tem que ir Porque é nesse dia Que Deus tem algo que vai mudar a sua vida o diabo está louco para que você não vá Você vai lembrar dessa palavra? Tem dia que a gente vai sentir Ou não sentir vontade de fazer Mas a gente não faz pela vontade A gente faz por decisão E essa mulher mesmo amargurada Ela foi e derramou-se aos pés do Senhor Então ela mudou a oração dela Olha a oração que ela faz Presta atenção no versículo 11 Diz assim e fez um voto uau, Dizendo Ó oh, Senhor dos Exércitos Se tu deres atenção à humilhação da tua serva Te lembrares de mim E não te esqueceres da tua serva Mas lhe deres um filho Então Eu o dedicarei Outra versão diz Eu o darei Outra versão diz Eu o Entregarei ao Senhor por todos os dias da sua vida, e o seu cabelo e a sua barba nunca serão cortados. Você entende o que eu estou querendo dizer? Essa mulher tinha um sonho, o sonho de ter um menino. Ela está todo o tempo pedindo, 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 mas sabe quando as coisas começam a acontecer? Quando ela vai entregar aquilo que ela nem recebeu para o Senhor. Quando ela chega para o Senhor e diz, se o Senhor me der, eu te dou. Se o Senhor me der filho, ele vai servir. A navalha não vai passar na cabeça dele, na barba dele. O que ela estava dizendo é, ele será consagrado ao Senhor desde o bebê. Isso é fé. É entregar. O que você ainda nem tem como se já tivesse Sabe quando o seu sonho é destravado Quando você entrega ele para Deus Quando você entende que Aquilo que você não pode gerar E somente Deus pode gerar em você Tem que ter um propósito no reino dele Tem que ter um propósito na vida das pessoas O que Ana disse foi o meu sonho é ter um filho, mas eu entrego este sonho a Ti, Senhor. Você quer que as coisas comecem a destravar na sua vida? Para de só pedir para o Senhor. Mas entrega para Ele. Chama. Chama a existência que ainda não existe como se já existisse. E dá um propósito para isso. Ah, Senhor, eu quero abrir um negócio Eu estou pedindo tanto tempo para Deus Eu queria abrir um negócio, queria abrir um negócio Mas, mas para que você quer abrir um negócio? Você quer abrir um negócio para quê? Qual é o seu propósito? É diferente quando você diz, Senhor, eu quero abrir um negócio Mas eu já te entrego esse negócio porque as pessoas que vão trabalhar nesse negócio São famílias que vão ser enviadas pelo Senhor eu, eu quero apresentar ao Senhor e entregar ao Senhor esse negócio Porque esse negócio, ele vai gerar renda E eu vou ajudar o teu reino, eu vou ajudar as pessoas Eu vou mudar, Senhor, a, a minha loja vai ser sua, não é minha, vai ser sua é quando você diz, Senhor, eu quero ter um filho, mas Senhor, eu não posso, mas ó, o meu filho, ele vai ser consagrado ao Senhor, ele vai falar da tua palavra, eu vou ensinar o teu caminho para ele, o Senhor vai usar ele nessa geração, é quando você coloca o sonho, nas mãos de Deus, a serviço dele, a serviço do reino, e você sabe quem foi o filho de Ana, o grande profeta Samuel… Aquele que ungiu Davi Juiz sobre o povo Porque aquela mulher entregou E porque ela entregou Ela recebeu Tudo que estamos vivendo hoje Partiu de entregas O mérito não é de quem entrega Nós não estamos nos vangloriando pela nossa entrega Porque entrega não é algo fácil Mas é necessário Às vezes a entrega não é compreendida Nem todo mundo vai entender Essa mulher estava ainda orando Olha o que diz no versículo 12 a 15 Enquanto ela continuava a orar diante do Senhor Eli observava sua boca Como Ana orava silenciosamente Os seus lábios se mexiam, mas não se ouvia sua voz Então Eli perguntou Pensou que ela estivesse embriagada e lhe disse, até quando continuará embriagada? Abandone o vinho Ana respondeu, não se trata disso meu Senhor eu sou uma mulher muito angustiada, eu não bebi vinho e nem bebida fermentada, presta atenção, eu estava derramando a minha alma diante do Senhor, uau, você percebe que uma mulher chegou amargurada para fazer aquela entrega, e antes mesmo de entregar o sonho o filho, ela entrega a própria Alma amargurada Meu Deus, isso é muito forte Sabe por que isso é muito forte? Porque quando o texto diz Eu estava derramando a minha alma O verbo derramar Ele está ligado A também entregar Ele também está ligado à palavra lançar A resposta dessa mulher Ela Ela ela, ela abre um, uma janela de entendimento dentro do meu coração Porque essa mulher, ela entra decidida a entregar as emoções dela ela, ela chega decidida a entregar aquilo que causava dor a ela E isso faz tão sentido Com a palavra que Pedro escreveu na sua primeira carta Capítulo 5, verso 7 Porque se derramar, significa lançar Olha o que diz o texto Pedro diz lancem, ou seja entreguem sobre ele toda a sua ansiedade, porque ele tem cuidado de vocês o texto está dizendo que se tem uma coisa que você tem que entregar é a sua ansiedade a ansiedade não resolve nem o agora e nem o futuro é mais do que isso, olha o que diz o salmista, salmo 55 verso 22, diz assim, entregue as suas preocupações ao Senhor, e ele o sustentará, jamais permitirá que o justo venha a cair, você percebe que nenhum desses dois versículos está falando de confiança, está falando de entrega primeiro, você precisa decidir, você que entrou aqui hoje com ansiedade, batendo forte, te consumindo, Você que entrou aqui com tantas preocupações permeando seu coração Preocupações com o que já aconteceu, preocupações com coisas que vão acontecer E com coisas que ainda não aconteceram e nem vão acontecer É uma decisão É decidir, eu vou entregar, eu não vou viver desse jeito Eu não vou viver pesado, carregando esse fardo, carregando essas preocupações Carregando essa ansiedade, eu não vou foi isso que essa mulher fez. Só quando você derrama sua alma diante do Senhor, você é capaz de entregar os seus sonhos para Ele. Olha o que acontece na sequência, verso 17 a 20. Eli respondeu, presta atenção, vá em paz e que o Deus de Israel conceda a você o que você pediu. Ela disse, espero que sejas benevolente com a tua serva Então ela seguiu o seu caminho, comeu e o seu rosto já não estava mais abatido Na manhã seguinte, eles se levantaram e adoraram o Senhor Então voltaram para casa em Ramá Eucana teve relações com a sua mulher Ana e o Senhor se lembrou dela, assim Ana engravidou, e no devido tempo deu à luz a um filho, e lhe deu o nome de Samuel, dizendo, eu pedi ao Senhor, meu irmão, presta atenção no que esse texto revela para nós, essa mulher chegou carregada, ela chegou com a alma pesada e amargurada, mas quando ela entregou essa alma, carregada e pesada diante do Senhor, o texto diz que ela saiu em paz... Porque a paz... É fruto de uma entrega... Você pode ter entrado aqui... Pensando em receber muitas coisas... Mas quando na verdade é quando você entrega... É que você recebe a paz... Você recebe a paz... Ela saiu em paz... Ela já não estava mais angustiada... Ela comeu... Meu Deus do céu... Isso é demais, sabe por quê? que isso é demais? Porque qualquer um que olhasse para Ana com os olhos naturais poderia dizer: Ué, mas ela, sa... ela saiu sem nada. Ana saiu grávida, gente? Não. Ela saiu com Samuel na mão? Não. Mas ela saiu com uma palavra profética. Ela saiu grávida de uma palavra profética e essa palavra profética foi muito maior do que isso meu Deus, é por isso que a gente tem que enxergar pelo sobrenatural e não no natural, porque pelo natural você vem ao culto e sai do mesmo jeito, as pessoas que estão lá fora vão olhar para você, ué, mas você saiu diferente, mas, mas por que, que você está diferente? Nada mudou, nada realmente, naturalmente tinha mudado na vida de Ana, mas tinha mudado no céu, porque o que as pessoas lá fora não entendem, é que primeiro acontece no céu para depois acontecer na terra O que eu estou querendo dizer É que se você entender o que eu estou dizendo Por mais que as pessoas não entendam E pode achar que você saiu E você não tem nada para se alegrar Não, você tem sim Você está recebendo uma palavra do céu hoje Pode não ter mudado aqui na terra ainda Mas já mudou no céu E ela voltou para casa Mas sabe o que eu acho lindo? Que quando nós recebemos uma palavra profética do Senhor Isso não tira de nós a nossa parte O texto diz que ela e Eucana hum? Entendeu? Ela se deitou com Eucana Ela fez a parte dela Só que aquela vez que ela se deitou com o Eucana Foi diferente de todas as outras vezes Porque todas as vezes que ela se deitava com o Eucana Ela pensava, ai, mais uma vez Ah, não vai dar certo Mas dessa vez ela tinha uma certeza Porque ela tinha uma palavra Sabe o que eu quero dizer? Que quando você tem uma palavra profética Você pode ter que fazer coisas que você já fez antes mas dentro de você já houve uma mudança É quando você vai levar um currículo No mesmo lugar onde você levou E onde esse mesmo lugar Você ouviu não, a porta se fechou Mas quando você recebe a palavra de Deus Quando algo muda primeiro dentro de você Você faz a mesma coisa Que você já fez tantas outras coisas Mas não com a dúvida Mas com a certeza que Deus não vai fazer Ele já fez É isso é isso É isso A Bíblia diz que no tempo certo Nasceu Samuel Porque apesar de você ter uma palavra profética Você precisa entender que existe um tempo Para a gestação Tem coisas que precisam ser geradas E a gente não pode abortar Talvez você esteja vivendo isso Calma Quanto mais aumenta a dor do parto É porque você está mais perto De ver a promessa chegar Entrega Destrava as bênçãos de Deus Sobre as nossas vidas Destrava as promessas O que dizer de Abraão Abraão não era um exemplo de fé Pelo que recebeu Abraão era um exemplo de fé Pelo que ele entregou e ele começa a entregar antes dele receber Quer que eu te prove? A Bíblia diz que o Senhor aparece para Abraão E qual é a primeira fala de Deus para Abraão? Sai da sua terra Do lugar da sua parentela Do meio da sua parentela E vá para o lugar que eu te mostrarei Ele teve que entregar o que? O conforto da casa dele Os hábitos dele, tudo dele E seguir um caminho Se cumpre exatamente a palavra que nós lemos Entregar o caminho É quando você toma um caminho que Deus quer que você tome Quando você entrega de verdade E aí, você vai ver que na verdade Abraão, ele, ele não tinha filho E Deus promete para ele um filho ele era, ele era velho, a mulher dele era estéreo E aí, às vezes as pessoas podem pensar que Abraão Ele é um exemplo, porque esperou Porque mesmo velho, ele teve, ele teve um filho Isso realmente é um motivo de engrandecer a fé desse homem, mas há algo muito maior que Tiago ressalta, eu estou terminando, Tiago capítulo 2, versos 18 a 22, presta atenção, mas alguém poderá dizer, você tem fé, eu tenho ações, e eu respondo, então me mostre como é possível ter fé, sem que ela seja acompanhada de ações, eu vou lhe mostrar a minha fé por meio das minhas ações. Você crê que há somente um Deus? Ótimo, os demônios também creem e tremem de medo. Seu tolo, vou provar-lhe que a fé sem ações não vale nada. Como é que o nosso antepassado, presta atenção nisso, como é que o nosso antepassado Abraão foi aceito por Deus? Foi pelo que ele fez Quando ofereceu o seu filho Isaac Sobre o altar Veja como a sua fé e as suas ações Agiram juntas Por meio das suas ações A sua fé se tornou completa Meu Deus, isso aqui é muito forte O texto está dizendo assim Vejam como Abraão Foi aceito por Deus Talvez alguns pensem Ele foi aceito porque esperou Mas ele está dizendo que ele foi aceito Não pelo que recebeu mas pelo que ele entregou Porque Deus um dia chegou para ele e disse Sabe esse filho que eu te dei Isaac? Filho que você ama Você vai me oferecer a ele como sacrifício Deus queria provar o coração de Abraão E Deus continua provando muitos corações Pessoas que recebem, mas não são capazes de entregar Nada é seu Tudo que você recebeu é de Deus E quando você não entende isso O que Deus queria provar para Abraão, era como estava o coração dele Deus já sabia Jamais Deus aceitaria um sacrifício humano mas aquele teste era, sobretudo, para provar o coração e revelar três coisas Porque quando você é provado diante da entrega, três coisas são avaliadas Primeiro, quem você obedece? Segundo, quem você ama? Terceiro, a quem você é fiel? A entrega sempre vai provar a nossa fé, o nosso amor, o nosso caráter não é fácil entregar. Às vezes achamos que estaremos sempre prontos para entregar, mas quando chegamos no momento de entregar, percebemos que até para isso a gente precisa do Senhor. Fui cortar o cabelo essa semana, e quando eu fui cortar o cabelo, eu ouvi dois testemunhos do barbeiro que eu queria dividir com você. Ele me contou que o tio dele, que mora em Santa Rita do Passa Quatro, estava passando com a família. Em Porto Ferreira. E a esposa do tio dele, a tia dele, precisava de absorvente. Então o tio parou no supermercado. E esse tio é um tio muito próspero, abençoado pelo Senhor. E quando ele entrou no supermercado, ele, ele encontrou um amigo dele. Uma pessoa lá de Porto Ferreira que ele não via há muito tempo. E ele ficou surpreso porque esse homem estava com dois carrinhos abarrotados de compra. Um deles só tinha Carne, todo tipo de carne, picanha, tu pensa aquela coisa assim, sabe? Ele olhou, pensou, nossa, ele tá bem, que comprão, pensou, né? Foi comprar o absorvente ali. Tava o homem, a filhinha dele, e quando ele volta com o absorvente, pega o caixa, quem tava no caixa, passando, o homem com dois carrinhos abarrotados. E aí o homem foi passando e tirando a carne, e tirando a carne, ele pensando, nossa quanta carne, hein? isso vai dar uma grana Daqui a pouco os itens são passados e a mulher diz para o homem, quatro mil reais <risos> A hora que a mulher falou quatro mil reais, esse homem ouviu, você vai pagar a conta dele ele o que, Senhor, está amarrado em nome de Jesus Misericórdia, o que está acontecendo? Você vai pagar a conta dele Misericórdia, Senhor, você vai pagar a conta dele Não, Senhor, isso é do mal, Senhor Não, você vai pagar a conta dele Meu Deus do céu Ele olhou para a moça e disse Não, Eu vou pagar a conta dele A moça olhou, sério? E disse, não, eu vou pagar, eu vou pagar e ele olhou para o homem esperando que o homem fosse chorar Ter uma sensação, sabe aquela coisa assim ah,
1: mas eu vou pagar mesmo, ah, eu não precisava
0: Não, ele ficou sereno Ele falou assim, você entendeu, eu vou pagar sua conta Ele falou assim, eu entendi, até porque eu não tenho um real no bolso A mulher olhou falou para o cara e falou, sério? Ele disse, eu não tenho um real não Aí, mas como que você veio fazer essa compra sem ter um real? Ele disse, porque a minha filha estava orando E ela disse que Jesus apareceu para ela E mandou a gente vir no supermercado comprar tudo que a gente estava com vontade de comer Meu Deus Se entende Dois níveis de entrega se encontrando Porque a entrega de quem comprou é muito grande Você imagina, você está na sua casa, sua filhinha está orando Daqui a pouco ela chega, você passa por dificuldade, não tem nada para comer em casa Sua filha chega e fala assim, papai eu vi Jesus E ele falou para a gente ir lá no supermercado E comprar tudo que a gente quer Sinceramente, o que você vai falar? Filha, você está vendo TV demais O que te ensinaram no Missãozinha, meu Deus do céu? tem que ter uma entrega muito grande e às vezes é essa entrega que você precisa hoje não estou falando para você sair daqui direto para o supermercado eu estou falando para você que muitas vezes Deus Ele vai requerer de nós uma entrega de fé que às vezes é muito louco de dar passos como a pastora disse que são difíceis demais nós não fomos no supermercado, mas nós damos essas entregas aqui na igreja, todos os meses. Quando começamos algo, quando abrimos algo, quando investimos em algo, porque nós acreditamos, às vezes começamos e fazemos sem ter. Foi assim desde o começo, porque é assim que funciona. Foi assim que eu fiz quando saí da TV... Foi assim que eu fiz diversas vezes na minha vida E tantas outras vezes que ainda preciso fazer Mas também existe um outro nível de entrega É quando você tem que entregar Aquilo que você tem Mas que você acha que você é o dono É quando você tem a resposta Para o reino de Deus É quando você tem a resposta para a vida de uma pessoa e esse barbeiro ele disse para mim, pastor esse, esse, esse testemunho foi tão importante para mim Porque na sequência eu fui na minha igreja, ele disse que ele foi na igreja E quando ele estava no culto, ele ouviu o Espírito Santo dizendo para ele Você vai dar todo o dinheiro que você tem no banco guardado para a igreja agora, no culto, aí na oferta Ele disse misericórdia Senhor Ele disse pastor eu precisava pagar a conta o aluguel da barbearia e da minha casa. Somando os dois era R$ 4.500, era exatamente o dinheiro que eu tinha, R$ 4.500. Mas eu me lembrei do testemunho do meu tio. E eu fui lá no fundo da igreja, perguntei se tem cartão, tem cartão passeios 4.500, pastor. Ele falou que naquela mesma semana era tão impossível, porque ele jamais conseguiria ganhar na semana o que ele precisava para pagar os dois aluguéis. Nunca tinha acontecido isso. E naquela mesma semana ele ganhou mais do que o dobro de tudo aquilo que ele tinha entregado no domingo na casa de Deus Jesus disse assim para os discípulos, assim vocês, se vocês não forem dignos de confiança e lidar com as riquezas deste mundo ímpio Quem é que confiará as verdadeiras riquezas a vocês? O que você precisa entregar ao Senhor hoje? Eu não posso fazer isso por você Às vezes a gente vai ter que entregar sem confiar inteiramente Mas quando você entrega Você se esvazia de você Então a paz vem A mudança vem Fecha os olhos Começa a semana entregando. Entrega para Ele. Entrega uma situação que você não pode resolver. O que você precisa entregar de verdade? Entrega. Entrega. Não é barganha, não é troca. Entrega. Não impõe condições ou prazos. Entrega num empréstimo. O que você precisa entregar para Ele agora? Entrega para Ele. Nós te entregamos Senhor Te entregamos o que somos O que temos O que ainda seremos E o que ainda teremos Te entregamos a nossa família Te entregamos o nosso coração Te entregamos os nossos desejos Te entregamos as nossas vitórias Te entregamos os nossos fracassos Te entregamos as nossas ansiedades As nossas preocupações te entregamos as nossas doenças Da alma, do espírito e do corpo Te entregamos as pessoas difíceis Te entregamos Aqueles que nos perseguem Que zombam de nós Te entregamos tudo Nós não queremos entregar Apenas um pouco Nós queremos te entregar Tudo
2: Tudo Se dou meu coração tudo que há em mim bem. entrego, meu viver por amor a ti, meu rei. Entrega. Meus sonhos renda a ti e meus direitos. Dou. O orgulho vou trocar pela vida do Senhor.
0: Tudo entregarei. Diga para ele.
2: Tudo entrega.
0: Todo dia. Você fez a sua entrega ao Senhor hoje. Sele se isso, aplaudindo a Ele. Você colocando as mãos da pessoa certa, não há outro melhor. Que o grande amor do Pai, a graça do Filho Jesus Cristo e a comunhão com o Espírito Santo seja sobre vocês, sobre a sua casa, hoje e para todos sempre. Amém, amém. Uma semana extraordinária. Amo vocês, Deus abençoe. Até pode se sentar.